0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. También con cuestión de la comida, yo creo que sí. una cosa que he aprendido también es que si tú cocinas en tu casa, o sea, tienes más poder sobre lo que le pones a tu comida, obviamente, y también que a veces las recetas ya vienen las mandan ya hechas, ¿no? De que tienes que poner esto del otro, pero que a veces uno ya con experiencia le puede uno agregar más de cierto sabor o uh -huh. mejorar las recetas todavía más porque ya te das una idea de cómo funciona y creo que hay gente, por ejemplo, en México que me ha tocado que saben cocinar súper bien y a veces ni siquiera llevan receta, nada más le echan un chorrito de esto, un chorrito de otro, o sea, oh, ya sí. saben… Y yo creo que eso sería lo más padre de la vida de uno, es que uno pudiera tener control sobre su vida, de poder cocinar su vida a su manera, ¿verdad? Que que no te lo digan, sino que tú lo hagas como tú quieras, porque cuando sale uno a comer afuera, casi siempre, como dijiste, lo de la quesadilla, así también hay muchísimos platillos que te dan, que tienen miles de calorías y que no, no te dan nada bueno, o sea, de nutrición, sino que es puro bluff, o sea, te llenan de... De, de calorías pero que no son buenas y cuando uno cocina en su casa yo he notado que está bajo de peso más fácil porque uh -huh. sé lo que le estoy poniendo a la comida y puedo escoger ingredientes mejores pero si uno así también hiciera su vida yo creo que le iría mucho mejor, ¿no crees? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor El día de hoy te traemos el tema de los ingredientes para una vida mejor
1: y hay que recordar que la comida tradicional, por ejemplo, entre los latinos y mexicanos, que son los que más conozco, era es algo simple, ¿verdad? Si estabas en la casa, en esas épocas donde la familia comía junta, ¿verdad? Que ya no se acostumbra mucho. Este eh, Comían y tenían una sopita. Yo, por ejemplo, recuerdo en la casa donde vivía con mis papás, ¿cuál era la comida? Este Un día era una sopa de fideo con... ...pechuga deshebrada encima... ...tortilla, salsa... ...de, de eh, molcajete... Y, ...y qué más quieres... ...y ya esa era la comida, esa era suficiente... ...estaba bien, ¿verdad? Pero no se necesitaban 10, 15 platillos... ...para hacer, entonces a veces es simplemente... ...agarrarla, así también en la vida... ...tienes que agarrar las cosas importantes... ...no tienes que andar de un día para otro... ...para pasártela bien... ...sino tienes que... ...lo que hagas tiene que ser algo que realmente valga la pena, que sea simple, que sea orgánico, que te dé bienestar, que te haga sentir bien y que te haga eh, el, tu día más agradable. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos
0: como siempre y espero que te guste este podcast de Los Ingredientes para una Vida mejor. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de
1: Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, estoy muy a gusto porque hace rato uh -huh. eh, tuve la oportunidad de comerme unos fish tacos, unos tacos de pescado bien, con arrocito, frijolitos. Y pues este la vida se vuelve un poquito más alegre cuando la comida sale bien. ¿Verdad? Qué padre, qué rico,
0: sí. <risa> La verdad, sí. <risa> <risa> Fíjate que
1: lo que he notado es que hay comidas, porque ahorita ya ves que hay comidas que son orgánicas, hay comidas que no, que son que son como cosas, ¿verdad? Como eh, tipo hamburguesa de McDonald's o eso ese tipo de cosas. Este... Hay comidas que caen bien y el cuerpo te lo agradece y como que se siente más a gusto y hay otras que siente como que le hiciste, le diste una mentira, le diste algo que no es y como que sí, ok, ya no tengo hambre, pero ah, algo no está bien. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, cuando podemos encontrar comidas que sean y que muchas veces son las más simples, las más sencillas, las que proporcionan los mejores placeres al cuerpo y más nutrición, eh, pues eh, es, es bueno poderlas encontrar. Uh
0: -huh. Exacto. Y te cuento que hablando de comida, este, sí. llevo ya una semana que empecé otra vez con Hello Fresh. No sé si los conoces. Es? Ah,
1: ¿son los que llevan a domicilio? Hey, que bueno. te
0: llevan, te llega una caja con la comida ya no preparada, sino te mandan los ingredientes y ya tú Ajá. te encargas de seguir las recetas y cocinar, ¿no? Entonces sí. llevo una semana cocinando en mi casa y todos los días y llega, o sea, se ha vuelto como una meditación ya para mí porque hay unos platillos que son bastante intensos, como hace ese rato que hablaste de lo que comiste, sí. me eché un platillo de corn chowder, de, sí. de no sé cómo se diga en español, pero es como una. Eh, sopa de de, de sí. papas con con este maíz y sí. eh, queso y varias cosas riquísimo eh, pero me tardé más de una hora para hacerlo y, ay, y ay, estás yeah. cocinando y todo pero se me hace padre que o sea tienes hay cosas que yo ni sabía que existían por ejemplo este hay una, una eh, un polvo esp especial que se llama The Old Bay eh, Spicy, que es, uh -huh. es un sabor específico. Pero ese polvito lo mezclas con mantequilla y azúcar uh -huh. y luego haces como una salsita y pintas el, el pan con, con, ¿Con esa, esa mantequilla y luego lo, lo pones a hornear y se, se hace duro. Pero queda un sabor riquísimo. Y, y cositas así que no sabes que, que te dan más sabor como la azúcar en con la mantequilla y con un pan de... Sí. O sea, porque el polvito es como como si fuera paprika, o sea, como un poquito picoso, oh, pero, pero sabe okay. bueno.
1: Ah, oh, sí. Ahorita que dices yo de, de niño me gustaba mucho agarrar un pedazo de bolillo uh -huh. tostadito, calientito, y ponerle mucha mantequilla y espolvorearlo con azúcar. Y ese era como un postre eh, maravilloso y baratísimo. ¿verdad? <risa> Exacto. Sí. Pero a lo que
0: voy con lo de la cocina es de que cuando tienes, o sea, te pones a cocinar, como que te vas haciendo cada vez más eh, experto en los sabores. Te das cuenta de cuánta uh -huh. sal le pones, cuánta azúcar, cuánto mantequilla o cuánta canela este o eh, pimienta. O sea, hay muchas muchos sabores y cada cosita le agrega o le quita. Y si lo haces mal, también, porque ya vi un par de veces que me salieron <risa> cosas mal, como el arroz que lo dejé. este Según yo, ajo fuego lento, pero después se me quemó. O sea, oh. y te das cuenta de que tienes que ser casi exacto, porque si te pasas de cierto límite, ya se te quemó la comida. Ajá. Si no lo cocinaste lo suficiente, pues te va a quedar cruda. Entonces que, tienes que cuidar todo, eh, la mezcla de las cosas, por ejemplo, eh, esta, a esta sopa le tienes que echar leche, pero la tienes que echar lentamente, porque si está caliente eh, es diferente a si está frío y que sabe qué, y te dan, o sea, lo bueno de las de Hello Fresh es que te dan todas las instrucciones okay. ah, y te dan tips de esto y lo otro. Pero estoy aprendiendo mucho porque se me hace padre de eso, pero sí te digo, como que eso se me hace... Como una metáfora de la vida, ¿no? Que a veces claro. hay que saber exactamente cómo hacer las cosas y cuando no te salen las cosas, porque no estás cocinando tu vida de una
1: manera correcta. Exacto, se, se necesitan los ingredientes y poderlos mezclar bien. Por ejemplo, una cosa que es muy antigua es de que en una regla de cocina, de que debe uno de cocinar a fuego lento. Que eso uh -huh. es lo mejor. Que hay mucha diferencia entre cocinar a fuego lento algo, que a fuego rápido, por ejemplo, con mucha lumbre. Eh, eh, cuando hubo un tiempo, yo no sé ahora, pero en el pasado, hubo un tiempo que se puso de moda las... Eh, le llamaban unas cos, unas ollas, ¿verdad? Express. Entonces estaban cerradas y la gente echaba frijoles, por ejemplo, cocinaba express, porque eran rapidísimos. Pero no sabían igual si alguien hace en una... Eh, cosas así, los frijoles con los mismos ingredientes, ¿verdad? O tal vez a sal y cebolla o nada. Y los a fuego lento, ¿sabe? Hay una diferencia de sabor increíble, como que a las mismas cosas le gusta tener que se lleve su su pasito. Y eso tiene que ver con la vida, porque en la vida también hay que este sacarle sabor a cada acción, a cada cosa que hacemos para que que tenga más flavor, más sabor, más uh, consistencia y nos llene más, ¿no?
0: Exacto. Y ahorita que hablaste de los frijoles, me acordaste que todavía si los preparas en una olla de barro todavía te quedan Ajá. mejor, porque el sabor del barro como que se mete allí y saben riquísimos, pero sí eh, por ejemplo hace rato estaba yo que tenía una cita a las dos y tenía sí. que después estar para, listo para el podcast entonces yo estaba cocinando y dije, ching, tengo que tiene que estar rápido, tiene <risa> que estar rápido pero no, o sea, hay cosas que aunque quieras rápido, te tienes que esperar porque se van a hacer el tiempo que necesiten y si te pasas repito, se te quema, si lo haces no, lo haces menos, pues no te queda bien entonces tienes que cocinarlo exactamente al punto y esa es la clave, lo que hace un buen cocinero a un mal Cocinero, ¿no? Porque uh -huh. se, sabe cuándo sacar la comida, sabe este, probar o sea, el sabor, si le falta algo, no le falta nada, y, y te vas haciendo, te digo, con la práctica, hay sentido como que cada vez me sale mejor, eh, y sí ha habido, te digo, errores, pero uno va mejorándolo. Y, y como dijo un amigo, el que una vez mencioné, que es eh, maestro de chefs, o sea, hay Ajá. cosas que las tienes que hacer 10 veces, o mil veces, o 100 mil veces hasta que te salen. Y como el arroz es una de esas, ¿eh? el arroz todavía no me sí. sale al 100, pero Ajá. sí es. Este siento que con la práctica lo voy haciendo cada vez mejor y creo que así en la vida también muchas cosas tenemos que repetirlas, hacerlas varias veces hasta que nos salgan bien y el problema de
1: la gente es que a veces se, se aburre rápido, ¿no? Sí, exacto. Uh, una experiencia antier fue a un lugar uh -huh. y en ese lugar eh, la comida es de que vas a la caja, pides pides y pides, y pagas y te sientas y, y luego te la traen. Pedí una ensalada, ¿verdad? Y esa ensalada, pero, ya sé, pero veo como al estarla comiendo no está tan mal, pero al estarla comiendo te das cuenta que esa ensalada venía empaquetada en una bolsa de plástico con ya todos los ingredientes, nada más abrieron la bolsa y le echaron al plato, ¿verdad? Y le pusieron las cosas. Eso fue antier. Ayer fui a otro restaurante que conozco y en ese pido una ensalada, ¿verdad? Diferente. Pero a, ahí me doy cuenta, porque puedo ver desde acá a los cocineros y cómo los cocineros están picando las partes que lleva la ensalada. Eh, la zanahoria, la lechuga, cada uno de los ingredientes de la ensalada. Y claro, este es más caro porque alguien tiene que picar las cosas, ¿verdad? Y es, <risa> te sientas y todo. Pero lo que me refiero es que, claro... Si alguien me pregunta cuál de las dos ensaladas te gusta más, pues claro, la de ayer, la que pican los ingredientes, son frescos, te lo estás comiendo y siente tu cuerpo, lo siente y quedas como más contento, más a gusto que la otra. Dices, bueno, ya no tengo hambre, pero sientes como que algo le faltó, como que este, tuvo que estar, esa ensalada estaba en una bolsa de plástico, quién sabe por cuánto tiempo, ¿verdad? Refrigerada, <risa> no sabemos de dónde vino. Está encerrada, ¿verdad? Está en claustrof con claustrofobia, sufriendo. Y la abrieron, pues te llega a diferenciar Diferente a, a esas eh, rabanitos, eh, lechuga y zanahorias que están libres, <risa> Exacto. ¿verdad? O Así sea, hay una gran, gran diferencia. Y, y eso es, en la vida es lo mismo. Tenemos que ver que tiene que ver los ingredientes son muy importantes. ¿Qué pasa? Y mucho allí? es,
0: es, es, es la, o sea, uno a veces hace... O sea, por ejemplo, hablando de ensaladas, vas al supermercado y ya te venden ya bolsas ya preparadas. Sí. Y, y las ves, o sea, que las, las verduras de adentro, las zanahorias y todo eso está como viejo, porque quién sabe cuántos días antes las <risa> sí. cortaron. Y se siente, cuando cortas algo al momento, está fresquecito. La misma sandía, por ejemplo, cuando se corta al momento, te sabe buenísima. Y uh -huh. a veces si la cortas desde antes y te la comes dos, tres días después, sabe diferente. Pero uh -huh. es, es como que uno a veces por flojera se compra esa ensalada en el supermercado para no tener que cortar y porque no tiene tiempo para cocinar, ¿no? Que yo lo he hecho, o sea, por eso a uh -huh. veces come uno ese tipo de cosas, pero sabes, porque tú mismo te lo causaste, o sea, y que yo creo que así en la vida también uno a veces le da flojera y piensa uh -huh. que las cosas después se van a acomodar solitas porque no quisiste hacer el esfuerzo en el momento. Un ejemplo de eso, eh, por ejemplo, con el maratón, eh, ahora que lo corrí, eh, me acuerdo cuando estaba corriendo que... Eh, cuando veía el reloj es exactamente el mismo tiempo que yo hice al estar entrenando o sea que por mes estaba yo entrenando y ya sabía qué, qué tiempo hacer pero a veces uno piensa, ah es que el día del maratón voy a correr más rápido o voy a correr diferente y no, o sea si tú no te entrenaste para correr a cierta cantidad de, de tiempo, el día de la carrera tampoco lo vas a hacer ¿por qué? porque no estabas preparado y así una vez veces yo creo que en la vida agarra los ingredientes mal o que no están buenos o por flojera no hace ciertas cosas que debe de hacer y después, cuando ya es la hora de la hora, las cosas no le salen, dice, ay, pues ¿por qué no habrá salido la cosa? Pues porque no te preparaste bien, ¿no?
1: Claro, y por ejemplo, volviendo a la comida, estamos este, tratando de ver semejanzas entre la comida y la vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por, volviendo a lo de la comida, eh, si tú abres, como dices, una sandía o fruta, el otro día vi en el supermercado que vendían una cajita así de tres frutas, Frutas, sandía, melón y piña. Eh, y aparte el precio caro, ¿no? 10 dólares por una cosita así. Dije, bueno, pero este, cuando tú partes, empieza a partir la sandía o una piña por primera vez. Eh, ahí empieza la descomposición del, del, de la fruta. En ese momento las vitaminas o minerales, todo lo que tiene, va disminuyendo su potencia. Ya no es lo mismo, van muriendo, como así decirlo. Entonces ya cuando compras en una cajita estás comprando algo que te hubiera hecho más efecto si te echas nada más una, una ciruela uh -huh. <risa> o algo así fresco, ¿verdad? Uh -huh. Y en la vida lo que quiero decir... Con esto, por ejemplo, en las uh, relaciones eh, sentimentales, ya sea de noviazgos, de matrimonios, de cosas así, eh, los ingredientes siempre tienen que ser frescos. No debe uno de comprar cosas empaquetadas, congeladas, eh, inorgánicas, sino deben ser orgánicas. ¿Cómo qué ingredientes? Pues una, una repentina eh, signo de admiración, de muestra de admiración, un repentino eh, decir, algo agradable a otra persona, el hacer algo que para esa relación, ¿verdad? Cosas buenas, cosas bonitas que a lo mejor cuestan un poco más de trabajo que si simplemente, este, pues a ver si vamos al cine el otro día, a la sí. siguiente semana, ¿verdad? Sino esas no, sino cosas que realmente vayan creando una relación, esos ingredientes innecesarios del, que son muy necesarios en la vida. Exacto. Y mucho
0: de eso es, es hacer el esfuerzo a veces de prepararse para poder hacerlo. Eh, por ejemplo en la actuación ya ves que cuando uno practica una escena o sea la tienes que repetir muchas veces uh -huh. y de una manera y luego de otra y es la misma escena es lo mismo, las mismas palabras pero las practicas de una manera y de otra y de otra hasta que te sale bien y lo, lo mismo pasa en la cocina o sea cuando tú te pones a cortar por ejemplo un mango, o sea es trabajo, hay que saber cortar hay muchas maneras de cortar un mango hay gente que me dice no pues nomás le cortas de un lado y le cortas así cuadritos. En, en la parte de ahí y, y doblas la, la piel de, del mango y ya te lo comes eso es una manera rápida pero cuando quieres hacerlo un poquito mejor tienes que cortar todo, o sea, palarlo y luego ya cortas de un lado luego del otro y, y te vas haciendo un experto con el tiempo y cuesta pero cuando te comes ese mango fresquecito, recién cortado, sabe riquísimo, ¿no? Mm. o vas por ejemplo a la Ciudad de México ya ves que venden mucho mango en las calles sí. o sea, estas personas agarran el mango y zas 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 sa con tres, cosas <risa> Entonces ya te lo ponen, pero se les nota la experiencia de que han cortado millones de mangos, ¿no? Entonces, y así pienso que uno en la vida, si practica algo que quiere hacer, ya sea que se quiera ser como gerente o que quiere ser actor o cantante, o sea, tiene que practicar una y otra vez eh, sus frases lo que quiere decir la gente, por ejemplo los políticos que tienen mucho éxito a veces se ponen a practicar por días sus eh, discursos y ya cuando lo hablan se les ve muy natural y todo, y hay gente que no se prepara y que va y da un discurso y hay unos que sí les sale bien, otros que no también porque no se prepararon, entonces es, yo siento que es importante la preparación eh, igual en la comida, si por esas comidas que tengo que hago, a veces son bastante, o sea, tienen muchos ingredientes, entonces uh -huh. se recomienda que los pongas desde antes, ya en orden, para cuando ya les toca ponerse ya los tengas listos para echarlos pero si estás cocinando y se te está quemando todo y todavía te faltó cortar la papa o te faltó cortar la cebolla, pues ya cuando te, la termines se te va a haber quemado el otro o si le apagas la lumbre ya se te va a enfriar, o sea, es, tienes que tener como un balance y siento como que es como un baile, ¿no? que estás haciendo uh -huh. y tiene que estar todo perfecto, sincronizado para que funcione y te salga un, una buena comida.
1: Sí, y ahorita que estabas hablando de eso, eh, pensé que uh, una cosa con relación a preparar comida ha cambiado mucho en la sociedad. En la sociedad, por ejemplo, en mi época, para dar una idea de cómo eran... Voy a hablar de los años 70's. ¿eh? En los años 70, uh, Hace mucho <risa> tiempo. <risa> eh, por ejemplo... ¿Cuál era el desayuno? Estoy hablando yo viviendo en la Ciudad de México. ¿Cuál, uh -huh. ¿cuál era mi desayuno? Bueno, mi desayuno eran a veces dos huevos revueltos a la mexicana, ¿verdad? Con un poquito de frijoles, si acaso, y este un pan tostado, dos panes tostados, y café, y un poquito de una rebanada de sandía que me gustaba, o... De jugo de naranja, ¿verdad? Ok, ese era el desayuno. ¡Ay, qué desayunote! ¿verdad? Sí. Ahora, en la, al, ¿a la comida que era? Oh, pues vamos a unas flautas. Eran entonces tres tortillas, la orden era tres tortillas eh, con pollito, pero la, la pechuga era como casi chiquita, ¿verdad? Así un hilito, ¿verdad? Enrollado, todo era frito los tres tacos así flacos, ¿verdad? Y luego ya tenían crema, queso encima y salsa. ¿Te comías eso con un agua de horchata, por decir? Esa era el, la comida, ¿verdad? En la cena, en la cena, ¿qué vamos a comer? Ah, pues una torta en algún lugar, ok, una torta de, por decir algo, de pierna, ¿verdad? o de huevo, lo que sea, pero vamos a decir de pierna. Entonces que tiene la torta, tiene embarrados de un lado tal vez tantitos frijoles, del otro tal vez tantita mostaza, y tiene la pierna es delgadita, delgadita, te dan tres, te daban tres tiritas chiquitas, ¿verdad? Pero a, a, a la plancha. Ya que lo tenías eso, tenía cebolla, chilito, eh, tal vez jitomate. Y ya era tu torta, no tenía aparte arroz y que papas y esto. No, esa era tu torta y tal vez deme una Coca-Cola, ¿verdad? Y ya, ya cenaste y quedaba satisfecho todo. Esa era la cena. Entonces salías a la calle y veías que la mayoría eran delgados, ¿verdad? En México, ¿verdad? Eran delgados porque así comíamos. ¿Verdad? Porque esa era la forma de comer. Ahora tú métete al internet, métete a Instagram, métete a Facebook, sea, y ves las comidas de los restaurantes o de los changarros que ofrecen. Estoy viendo, me doy un ejemplo. Una quesadilla sale, una quesadilla toda engrasada sale con queso. Dices, ¡ay, qué padre quesadilla! O oh, no! Ahora le falta su kilo de carne picada acá. Le ponen carne picada y encima crema con una cosa de plástico así horrible, ¿verdad? Que ya Hace, eh, así, cha, 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 cha. Eso no existía en mis tiempos, ¿no? Entonces se me hace como uh, crema en un plástico, pues te vas a intoxicar. <risa> un plástico horrible, queso, ¿verdad? Y no sé qué tanto. Y esa es una quesadilla, ¿verdad? Pero entonces se comen dos o tres, o como, y eso es la, la comida ha sido Ahora son eh, cinco o diez veces más abundante que hace 30 o 40 años. Es, es otro nivel de comida. Y la gente, pues claro, ahora sale uno y donde quiera, pues uno este, ni se quiere ver en el espejo porque dice: Ay, caray, necesito dos espejos, ¿verdad? Y ya con uno no me alcanza, pero es eso. Pero no solamente es el subir de peso, sino es la intoxicación que se da uno y es el que eso para mí significa, no significa ni gordura ni nada, porque o sea, es importante, pero significa para mí que en el, el taste, el sentido del tacto ya no está como antes. Entonces ya no se puede disfrutar con al, en algo, ¿verdad? Y lo mm -hmm. vemos en... En, en, Francia, vas a Francia, tú sabes, pides un baguette, en un baguette, una, una torta de jamón, por favor, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tiene? Tiene embarrada, tiene mantequilla, y tiene su tirita así de, de papel, de, de jamón, y esa es su torta y ese es tu lunch. Uh -huh. Eso es todo. Y nadie se queja, nadie dice, oh, no, deme tres tortas, y por dónde está el arroz y los frijoles y las papas y este y el otro. Eso es lo normal, eso es comer y, por eso eh, son dos maneras diferentes de comer y esta de tanto de tanto bulto de comida me estás diciendo que, que el sentido del tacto ya no está funcionando, ¿verdad?
0: ¿no? Sí, y yo creo que eso es porque ahora eh, una, o sea, como que la gente necesita más estimulación que antes uh -huh. eh, y, y otra vez ves, por ejemplo, ahora que es cuestión de dinero. O sea, vas a un restaurante y si te dan un, un sándwich como por ejemplo cuando voy a Francia sí. eh, nomás te dan el sándwich y dices ya es todo o sea y qué le faltó, le faltó las papas le faltó, o sea como que uno <risa> sí. quiere que te llenen el plato de otras cosas porque sí. estás acostumbrado a que te den mucho no y como ya sí. te dan mucho dices ahora sí valió la pena el, el platillo porque pagué dinero pero yo creo que se ha perdido mucho eso de la simplicidad en cuestión también de, de, de del entretenimiento del tiempo o sea como que ahora necesitamos ver películas de, con mucha acción, con muchas explosiones y sonidos y efectos especiales y todo y las películas así simples donde nada más ocurren conversaciones y eso como que también ya no es igual, muchos jóvenes yo he visto que ya no aguantan sentarse a ver una película, de hecho uh -huh. ya el cable ya muchos jóvenes ya no ven. Ya la gran mayoría se la pasa viendo YouTube o TikTok eh, y son videos de minutos porque ya no pueden aguantar más de cierto número de minutos y tienen que ser eh, cosas que les llena así de la atención y que <risa> sienten como que están totalmente ocupados. Pero es como la comida, ¿no? Que ahora que tenemos sí. mucho, mucho, pero que a veces es pura cosa vacía, o sea, que no tiene ah. sustancia, que no tiene realmente un buen sabor o o, o, o sea, o hay tantos sabores que ya se pierde el sabor. Por ejemplo, esa quesadilla que dices pues tiene tantos sabores que a veces ya no, no pruebas ninguno. Sí, o sea, es ya, como no es que se, ya no es quesadilla. Ya no es quesadilla,
1: exacto. Sí, la cosa es esto, que lo que, aparte del, del gusto, también mm. se pierde lo que se está perdiendo es que como tiene pocos vitaminas, proteínas y eso porque es, es comida del montón de, de esa carne sacada de, de, de animales con muchas hormonas, ¿verdad? Y todo eso. Entonces el cuerpo no, no está recibiendo suficiente alimentación, entonces tiene que atragantar, ¿verdad? Porque eso le pasa a uno cuando tu cuerpo siente que le falta proteína, yo creo que te ha pasado a ti ah, a mí me ha pasado falta oh, como falta proteína o falta algo hay veces que digo que he dicho en el pasado oh, ya comí pero siento como que me falta algo no sé un, una fruta un dulce y hasta que le doy el clavo y a veces me como un pedazo de naranja y digo ah es lo que me hacía falta entonces pienso vitamina C ¿verdad? sí sí que lo que comí no era me, no, no tenía vitamina C y mi cuerpo lo necesitaba, ¿verdad? Entonces uh -huh. con ese amontonamiento de comida pues lo único que es, nada más nos llenamos, nos subimos de peso tenemos que comprar ropa más grande y aparte no estamos alimentándonos bien estamos, no estamos disfrutando de la comida, ya todo ya se vuelve, eh, como tú dices en la televisión, tiene que ser cada vez más rápido, etcétera No, no Nuestros sentidos están atrofiando a lo normal y ya no podemos ver eh, como nuestros, uh, nuestros antepasados de hace 50 años, o sea yo, <risa> este, no, no, no pueden ver... Uh, un, unos árboles y ver las sombras y decir, ay, qué bonito, mira, unos rayos del sol y te puedes quedar cinco minutos viendo o diez, ¿verdad? No, porque es, eso es aburrido, ¿verdad? Tiene que ser algo donde sea... ¡tada! ¿verdad? Uh -huh. Entonces es increíble cómo vamos eh, cambiando. Uh
0: -huh. Así es. Y ya para terminar también con cuestión de la comida, yo creo sí. que una cosa que he aprendido también es que si tú cocinas en tu casa, o sea, tienes más poder sobre lo que le pones a tu comida obviamente, y también que a veces las recetas ya vienen las mandan ya hechas, ¿no? de que tienes que poner esto y lo otro, pero que a veces uno ya con experiencia le puede uno agregar más de cierto sabor o uh -huh. mejorar las recetas todavía más, porque ya te das una idea de cómo funciona, y creo que hay gente por ejemplo en México que me ha tocado que saben cocinar súper bien, y a veces no, ni siquiera llevan receta, nada más le echan un chorrito de esto, un chorrito de otro, o sea, oh, ya se sí saben Y yo creo que eso sería lo más padre de la vida de uno, es que uno pudiera tener control sobre su vida, de poder cocinar su vida a su manera, ¿verdad? Que, que no te lo digan, sino que tú lo hagas como tú quieras. Porque cuando sale uno a comer afuera, casi siempre, como dijiste, lo de la quesadilla, así también hay muchísimos platillos que te dan, que tienen miles de calorías y que no, no te dan nada bueno, o sea, de nutrición, sino que es puro bluff, o sea, te llenan de calorías, Calorías, pero que no son buenas. Y cuando uno cocina en su casa, yo he notado que está bajo de peso más fácil porque uh -huh. sé lo que le estoy poniendo a la comida y puedo escoger ingredientes mejores. Pero si uno así también hiciera su vida, yo creo que le iría mucho mejor, ¿no crees?
1: Oh, claro, completamente. Y hay que recordar que la comida tradicional, por ejemplo, entre los latinos y mexicanos, que son los que más conozco, era es algo simple, ¿verdad? Si estabas en la casa en esas épocas donde la familia comía junta, ¿verdad? Que ya no se acostumbra mucho. Este, eh, comían y tenían una sopita. Yo, por ejemplo, recuerdo en la casa donde vivía con mis papás, ¿cuál era la comida? Este, un día era una sopa de fideo con pechuga deshebrada encima, tortilla salsa de, de eh, molcajete y y ¿qué más quieres? Y ya esa era la comida, esa era suficiente, estaba bien, ¿verdad? Pero no se necesitaban 10, 15 platillos para hacer. Entonces, a veces es simplemente agarrarla así también en la vida, tienes que agarrar las cosas importantes. No tienes que andar de un día para otro para pasártela bien, sino tienes que, lo que hagas tiene que ser algo que realmente valga la pena, que sea simple, que sea orgánico, que te dé bienestar, que te haga sentir bien y que te haga eh, el, tu día más agradable.
0: Exacto, y que puedas disfrutar del momento al 100% y no estar en miles de cosas a la vez, sino una sola cosa, uh -huh. hacerla bien, y ya que la hiciste te pasas a la siguiente y la haces bien, y así puedes disfrutar más de cada momento y no de que, ay, estoy haciendo mil cosas y al final no disfrutaste de ninguna porque eh, quieres terminar esto y quieres trabajar aquello y tienes que hacer muchas cosas y al final, o sea, es como si no hiciste nada porque no estuviste en ninguna de ellas, ¿no?
1: <risa> exacto, exacto. Así como me viene la imagen de un cuate en México en un café que acostumbraba yo ir, uh -huh. él siempre lo veía ahí, ¿verdad? Iba muy seguido a él. Y yo creo que él me veía y decía, este cuate viene muy seguido, ¿no? <risa> <risa> Pero él se sentaba y se podía quedar dos horas con un expreso, con una un y un vaso de agua. Y ahí se la pasaba, alguien venía, platicaba lo que sea. Y esa era era normal, ¿verdad? Nada más disfrutar de un café y la conversación es lo más barato y era muy fácil, ¿verdad? Ahora necesitamos, ¿no? Un tobogán, una... Eh, Feria, tenemos que ir a Disneylandia una vez a la semana, <ríe> tenemos que hacer esto para divertirnos, ¿verdad? Entonces, Ajá. no creo, a veces divertirse, o sea, dar un paseo largo, ¿verdad? Una carrera o simplemente caminar entre, eh, entre los árboles o entre las calles, donde uno pueda. Eh, puede ser una cosa entretenida, divertida, agradable.
0: Ahorita me acordaste ya rapidísimo para sí. terminar uno de los mejores momentos que tuve en europa eh, fue en francia estaba sentado en una en la calle no es que te sientes afuera uh -huh. y a un lado estaba un grupo como de ocho músicos uh -huh. que estaban con sus instrumentos y están platicando nada más eh, y de repente o sea se cuenta que empieza uno a tocar y de ahí otro le sigue y al poco rato ya estaban los ocho tocando y era una melodía que hacía sentido, que nunca la habían escrito, pero que la escribieron en el momento. Sí. Fue así como que algo que se empezó a cocinar en ese momento. <risa> y fue padrísimo, o sea, de ver cómo se, se entendían. Llevaban horas, sabía que llevaban horas platicando, pero como que esa era su conversación con música. Y se me hizo padre de que a veces así uno también cuando estás cocinando, cuando entras en esa onda del flow que hemos hablado... Sí. A veces te sale la comida muy rica... A veces pues algo muy simple... O sea, porque es uh -huh. nada más poner dos, tres ingredientes padres... Pero cuando lo haces bien... Te queda una comida riquísima... yo creo que eso sería... Como lo, lo que uno le debería de tirar en la vida... Es de poder sin sincronizarse con el todo... Con el momento... Y esos momentos... Como dijiste de, de sentarte en un café... Yo creo que cada vez hay menos gente que hace eso... Que debería... Uh, y sí. sobre todo en este país... Yo creo que es cuando menos lo hace la gente porque siempre aquí siento que en Estados Unidos siempre es la gente para todos lados y no se da tiempo de, de respirar o de no hacer nada, ¿no?
1: Exacto, sí este necesitamos ya es terapéutico el encontrar uh -huh. cosas algo sencillo algo padre que te que te llene y que te, te haga sentir a gusto es una especie como de, de relajamiento y tu cuerpo y tu mente lo necesitan nunca sobra hacer algo así yo recuerdo un a un amigo que tenía de la escuela de teatro, que hacía teatro, y que a veces este, él y su pareja, no estaban casados, pero vivía con una muchacha, una novia, y vivían, y ya a veces eh, los veías, eh, me decían, ¿quieres, Carlos? Día, no, yo ya cené. Llegaban y estaban con una, cada quien con una papota cocida y sal, y se la pasaban nada más sin hablar, comiendo su papa. Era todo, como todo una ceremonia, porque aparte de ellos eran eran muy eh, de hueso colorado del Zen, ¿verdad? Entonces imagínatelos. Entonces, este, todo el tiempo se la eh, cositas tan simples como comerse una papa cocida, ¿eh? mm,
0: Qué rico. Uh -huh. sí. <risa> muy bien. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar el día
1: de hoy? Pues simplemente uh, usemos los ingredientes principales de la vida que sean verdaderos, que sirvan. No tratemos de ponerles cosas del montón y vamos a llevar una vida uh, mucho mejor.
0: Muy bien muchísimas gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo un abrazo to, 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 to. a todos y a Natalie también, que no se me olvide, gracias por escucharnos Natalie, y también a Alma que también ya nos escucha cada semana gracias por estar aquí y a todas las personas también de Chicago de México, de Europa de Perú, de todas partes del mundo que nos escuchan, un abrazote bien grande y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana aquí o en donde quiera que escuchen sus podcasts, gracias y recuerden ponerles el like, que eso nos sirve mucho o las 5 estrellas si escuchan en Spotify o en alguna de esas plataformas de podcast gracias y nos vemos el próximo martes, <ríe> chao este podcast está patrocinado por Viva Mejor, ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver